0: 大家好，我是高琴，一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家推出的《一见未来：下一代即未来》。这一期开始呢，我们会开启一部新的篇章啊！我们在《一见未来》从今年年初开始，我们的内容呢大概都有哪些？我们简要给大家梳理一下。呃，因为已经进入到我们的后百分之五十的播客了，所以呢，我们想要把更多的内容和更多的系列能够呃。融入到我们的播客内容当中去，进而能够给大家呈现一个更为立体的知识的矩阵。最早呢，做一件未来的时候，我其实当时的想法是说，呃，我特别想有一个阵地，能够跟大家系统性的梳理一下我对一些事物的想法、看法，然后呢，有一些很这个好玩的东西，能够通过这个音频，也就是大家不用看着视频，能够。是一个伴随，能够在大家无论在开车的时候，还是在呃夜深人静的时候，陪伴大家入睡前的那最后的一刻，或者呢是大家手里在忙，然后戴个耳机，能够这个，比如说在手上在做重复性工作的时候，我在边上跟大家碎碎念一下。我所念的内容呢，基本上都是跟科技和未来生活有关，但是它表现形式是不同的。有一部分呢，我们是结合热点。比如说， 2020年的11月24号的凌晨四时三十分十二秒，嫦娥五号的发射，我们会在现场当时给大家做了一个这个简要的介绍。比如说，天河核心舱的发射，比如说前两天在这个7月11号的时候，这 Richard Branson 所发射他的这个高空飞机，我们会尝试结合一些科技。这些科技不仅仅包括航空航天，还包括一些其他类型的科技的大事件。因为航空航天是比较明显的，因为一个发射，大家可能看到了一个大的热闹啊，这个发射点火升空，或者说呃起飞，这是一个很大的一个呃视觉可呈现的，或者说热点能够大家都能够感知的。但是其他的一些科技的进步和发展是一些潜移默化的，呃，很难形成一个大的热点，或者说形成热点呢，可能需要很长的铺陈。所以呢，我们其实是想既借助一些热点问题，也就是第一类呢，我们给大家借助的热点问题，给大家做一个评述，给大家做一个讲解，把它背后的一点点浅显的知识信息给大家提供了啊。然后呢，还有一部分，第二部分呢，就是我们在一见未来的前半部分给大家梳理出来的这一套啊一些呃科幻电影，因为我们觉得科研和科幻之间就是科普应该所做的工作。科研是需要科普来把科幻给大家实现的，所以其实我们在之前给大家大概介绍了十几部电影，但是那个系列还没有完，因为那个系列是需要呃，我想长期的跟大家陪伴的。那第一波的这些电影都是一些非常经典的电影，比如说《星际穿越》啊，比如说《彗星来的那一夜》。啊，甚至未来我们会给大家讲《木鹤蓝道》啊，这是第一波，反正是最经典的这些电影，都会呃，大部分已经给大家已经，起码在我的这个电影名单里面出现的，都已经给大家进行介绍了。那么，呃，热点是第一部分，电影系列是第二部分，第三部分呢，其实是呃，我就一些，比如说我参加的活动或者说我看到的呃项目所引发的一些思考。比如说前一阵子给大家介绍的有一个 App 最终下线 了， 它是共享经济的一个典型代表。最近一些媒体的文章也纷纷起来 了， 但 是， 呃， 咱们在一键未来的播客里面是应该是全网第一个对这个事件进行评述的。虽然我没有指明是 谁， 但是大家基本上也都知道。那么同时 呢， 还有一些呃我所参加的活 动， 然后比如说这个扣响明天的这个节目的拍摄。其实我们所看到了很多，比如说植物蛋白人造肉、动物蛋白人造肉，我们未来食物会向哪个方向发展？所以第三部分呢，其实是一些结合了呃我的无论是投资案例，还是我的科研经历，还是我的跨界，比如说拍了一些纪录片或者拍了一些节目象限的内容，来给大家进行一些科学普及。那么第四个角度，也就是第四个方面，也是我们今天开始第一次来跟大家介绍的。啊，这个也会在我们未来的这四十多期里面，大概会占十几期到二十期的这样的一个篇幅，就是我推荐几本书来给大家进行阅读。那么为什么会做这项工作呢？其实推荐书这件事情，好像在这个时代已经是一个逆流而上的这么一个方法了。就是我不知道大家最近读没读过。整部头的一本书，从第一页甚至到最后一页。当然了，我们不是说让大家看书必须得第一页到最后一页，但是不是说读了三页之后我们就把它放下了。那么，我其实是一个有读书习惯的人，因为我觉得，尤其是其实我的读书习惯还真不是从小。哎，这件事情我觉得还挺有意思的。正好说到这儿，跟大家讨论一下。呃，我身边有一些朋友是从小就喜欢读书啊，戴着大大的眼镜，他们呢可能读得很杂。这个读书杂其实对于一个人的成长经历是非常好的一个过程，呃，比如说我太太她也喜欢读书，她小时候就《天龙八部》《三侠五义》啊，各种这种，呃，这种书籍啊，看得非常的多，各种故事，所以呢，就会使他对于故事的理解、故事的表达、故事的演绎、故事的吸收，就会非常的有心得。同时，他在讲解一个电影的时候，他在讲一个故事的时候，就比我要更有画面感。我觉得这个其实就是从小培养出来的这样的一个童子功。那么他看书看得很杂，尤其是这些武侠小说，他看的比较多一点。那么我小时候呢，除了看这个，就看跟学习有关的书。其实这不是一个很好的这个成长经历，但是我真的是反而在过去的这十年里面喜欢看书了。为什么呢？其实我小时候也不喜欢看电影，包括我们，你看《一见未来》还给大家介绍电影，那都是我在最近十年里面看的。虽然有些电影是70年代、8十年代、90年代的经典电影，是因为我突然间觉得，我原来觉得一个人的视野是随着你的成长经历会不断扩大的，这个世界终究会被你都能够看到，这个世界终究会给你机会让你去体验不同类型的生活。但是当你开始走进社会，我当时三十岁回到国内，你突然发现你的时间就会被很多，呃，日常的工作所 engage 了。那么你原来觉得这个真的是气吞万里如虎，你觉得我自己有无限的可能，你是你真的可上九天揽月，可下五洋捉鳖。你觉得我自己既可以成为一个科学家，又可以成为一个文学家，还能够成为一个这个世界很多的边界，甚至我还可以去各个地方去听交响乐。你会觉得自己无所不能。但是在今天，我觉得随着呃，我觉得每一个人其实随着成长的经历，也是让自己了解了，自己的边界在哪里。有很多事情，我们靠自己的能力，或者说在现有情况之下，恐怕你的边界已经非常清楚了，你可能不能够走到那里。但是读书和看电影，既看到了别人的生活，也看到了别人的故事。很多的书籍其实是人或者说作家吧。这有的是一生的这个智慧的结晶。这句话大家会觉得 啊， 对， 是跟我又有什么关系 呢？ 可是我们每个人都活一辈子。我们这个如果说人的平均寿命是九十 岁， 假设 说， 那从第一天到第九十 年， 你所能接触到 的， 可能真的不如这个世界上我们有五十多亿 人， 我们有六十亿 人， 我们有那么多人的人生。那你如何去了解其他人的人生是什么样 呢？ 你的智慧的发展都是自己的经历和积累。那别人的经历到底是什么 呢？ 我觉得这种好奇心其实是驱动了，在后来我愿意多读书，因为其实看书真的是一个，在中国是非常这个幸运的一个事儿。在国内，其实这个书的价格啊，相对，呃，它的成本是比较低的，一本书几十块钱啊。当然，呃，几十块钱可能能吃顿饭了，但是在国外可能一本书，因为它版权啊或者各个方面，买一本书是很费劲的。所以在国外的时候，其实去图书馆是一个很很好的地方。但是在国内 呢， 其实看书是一个非常理想和美妙的一个体 验， 尤其 呢， 国内的 书， 我觉 得， 呃， 几个大的出版社其实做的都很 好， 但是比如 说， 这个最近几个月。我大概给几几本书，呃，写了这个推荐语。大家知道，这个一本书的作者写完之后呢，他可能会找一些人来给他写序，啊，呃，然后呢，还会有一些人来给他写一些推荐语。这些推荐语的写作的过程呢，就是在这个书刚刚写完，还没有开始复印，就是付注印刷的时候，有一些人先看一下这个书的一个这个简要稿啊，其实也是全文字稿了，只不过是没有排版和打印出来。那么看完了之后呢，大概就就就写写一个推荐语。其实我觉得我原来一开始我是坚决拒绝写所有推荐语的，但是后来我突然发现，这是一个特别好的一个过程，是让你把看完书之后的读后感与别人分享的最佳渠道，就是你能够提前阅读一本书，而这个是有一点点小激动和兴奋的，因为大家还都没有看到。那么另一个角度呢？你可以把你自己对书的理解，能够也印在书上。其实，对于一个呃学者嘛，或者说对于一个呃想做科普和能够让知希望自己能够帮助知识更大扩散的人，其实是一个非常好的一个体验。所以我最近写了好几本书的这个推荐语。我正好在我的这个案头，就是现在我手里拿着的一本书，叫做《创新的起源》。它的副标题是一部科学技术的进步史。这个呢是中科院的、呃、研究员王大鹏，还有一个叫张智慧两个人去翻译的啊。这本书的原作者是英国的一个贵族，叫做马特 ·Readley（Matt r e a d l y 呃，我们先不说这本书，因为这本书我们可能用一次是讲不完的，我们可能会会多多讲几次，因为这本书是非常好。呃，在今天的节目的最后，我会把我的推荐语从头到尾给大家念一下。为什么我会去愿意跟大家分享一些书呢？我想从头在这一集里面给大家梳理一下，就是，呃，看书到底是一种什么样的体验？我相信我们从小绝大多数人看书是是一种被迫的行为，因为你要考试，你要从书里面得到信息。那么看书的原因，刚才我跟大家说了，就是我突然发现我的人生是一定有边界，而且这个边界是我能够目视可看，是越来越窄的，是因为也许我可能没有机会去到非洲生活，起码到目前为止我看到。那么在非洲的人文是什么样子？非洲的地理是什么样子？非洲的植物又是什么样子？所以这个其实也回答另外一个问题，就是我为什么想做跨界？这个其实我去这个。微博参加一些活动，比如说它有一个活动叫“读城”，这个“读城”是干嘛呢？这个“读城”最早是指微博的一些大 V 啊，其实主要是知识领域象限的，比如说科普，比如说历史，比如说军事这些领域的大 V 呢，一起出发去各个城市的或者各个国家的一些这个博物馆。那么因为这些人里面有这个这个，比如说这个何曾宝老师，对吧？他原来是国家博物馆的这个解解说员。比如说这个文物医院老师，他是上海博物馆的这个文物修复师啊，他是现现在也是一个呃教授职称了。那么其实有好多这样的既具有表达能力的人，同时呢，他自己的专业又是跟博物馆相关的。我一开始呢参加这个活动呢，其实只是跟着大家一块儿出去玩啊，这个很有意思，就是到了一个地方，然后去博物馆看看。但是我突然间越看越看进去了。就是我突然会发现，这个读成的这个活动能够让我体验到不同我的知识领域以外，更为让我觉得很新鲜，而且能够让我收获很多的一个角度。而这件事情远不是说我们在没有去到博物馆，然后我们在家里翻翻书，或者说我们在网上看一个纪录片所能够拿到的一手的直接的感知和体验。然后呢？其实我后来就发现，我特别想说，未来汉堡包如果有机会能够参加这样的活动，大家会说，那这个读成跟我们又有什么关系呢？其实我觉得，呃，读成第一，它会无论是视频还是这个图片，会是在微博上分享。那么在微博上分享，就好像我们在荔枝播客里来跟大家分享一样，那其实就是个种草。当你看到了一件文物，看到了比如文物，医院老师发了一篇微博，对他进行了解读。何森宝对一个，呃呃、啊，何森宝很有意思啊。这个何森宝之前拍了一个呃自动驾驶的一个小视频，然后呢，那是我第一次发现他讲到了三千年前在农耕社会的时候，什么叫做自动驾驶？他拿出一个出土的这个大概是 U 型槽式那样的一个东西，把它直接挂在牛头上或者挂在马头上，保持马。直像直线行走这样的一个东西就很有意思。他说这是自动驾驶的最早期，就是你会发现其实不同的人对于一些东西的理解和认知会给我们很大的启发。尤其我们如果能够到达这个博物馆，能够看到很多的这个不同的东西，其实尤其大家比如说，呃，去国博一个主题的展览，你看完之后你会说：“哎呦天哪，这啥呀？谁也不知道。”如果这时候何森宝在边上给你解答、啊，其实这是一个很好的体验。但是也许大家觉得这事儿可遇不可 求， 但是我是觉得未来我相信会有更多 的， 呃， 这样的机 会， 能够让我们每一个 人， 包括汉堡 包， 包括我的宝宝在 内， 其实能够真的更多的走到这个博物馆里 面， 然后能让一些这个垂直行业或者垂直领域里面的大 V 能够给他进行讲解。其实我觉得这样的活 动， 未来我也非常愿意去参 加， 呃， 我自己也可以去 讲， 比如讲讲人工智能发展的历程。其实这本书，也就是今天我拿在岸边的这本书，叫做《创新的起源》，就是一部人工智能发展的历史，或者说一部科技发展的历史，里面有就是浓墨重彩的一部分关于人工智能。那么我想说的是，我们每一个人的认知范围都是有限的，通过看书，通过参加这些活动，通过听荔枝播客。我其实是觉得能够让我们每一个人都知道我们认知范围以外到底还有些什么，而读书呢，其实恰恰是一种有益的补充。我觉得老有一句话叫做“腹有诗书气自华”，这件事情大家可能只是会背啊，去考试。但是我真的发现，一个人啊，比如说大家说看这个人到底是不是呃有学问啊，或者说这个人气质如何，尤其“气质”这个词，我觉得他真的是一本一本书。所积淀出来的，因为人在看书的时候，首先要专注，你不可能说拿这个手机刷两个微博，要么就是这个看个抖音，对吧？总是在碎片化的时间里面去碎片化的认知，尤其我觉得现在，呃，抖音里面有一些把电影这个剪成这个三个的，对吧？然后就你看完三个一每个五分钟十五分钟就把一个电影看完了。所以我也特别不希望我呢，在励志播客的节目里面变成了大家不用读书了啊！我给大家介绍一下《创新的起源》这本书啊，它大概分成什么？大家听完之后好像具有一个社交谈资了，或者说知道一些信息了。因为这本书把整个科技发展的历史真的从头到尾全讲到了，所以里面每一个这个信息都有。比如说它这里面这个呃有太多的这个发展历程了，一会儿我可以给大家简要的梳理和介绍一下，但是。我还是想再次强调，读书实际上是让自己的认知边界扩大的一个最为有效的方法。第二是能够让自己气质升华的非常有效的捷径。第三，读书也是能够让自己沉积下来，能够让自己那份自信更加体现出来的一个捷径。真的就是，有的时候啊，我们每天忙忙碌碌，包括我今天录了一直播课的时候，也是我们的小伙伴跟我说，这个。呃，因为我每一次录制都是这个 last minute， 对啊，就是我是老是最后一分钟先生啊，这个这个迫不得已的时候才会这个，就是真的这每天的日程排的太满。我昨天晚上这个直播参与直播，我们这个任任老师的直播，从七点半开始一直播到十二点，讨论一个什么话题呢？讨论一个话题是先立业还是先成家。这个就是，呃，然后今天白天在公司的一些事儿和会，然后本来是，我现在录制的时候是四点多一点，本来我四点钟还有一个会要要要见见见人，但是呢，这个因为堵车，所以人家要晚到半个小时，就这半个小时，我现在在给大家录了一直播课，所以我觉得人每天忙忙碌碌的，把自己的这个时间都打成了碎片，那么。如果我们给自己留下一定的时间，这个时间哪怕只有30分钟，其实我觉得荔枝播客一期30分钟是一个特别好的一个时间维度，既不是30秒，也不是一分钟，也不是五分钟，也不是一个中长视频15分钟，而是一个30分钟。所以我觉得荔枝播客能够听我们每期节目的听众，一定是一个想要让自己提高的人，因为他你愿意拿出30分钟的时间来。在这里进行陪 伴， 那么刚才我说我每次都是最后一分 钟， 其实呃我也确实要对团队和这个我们荔枝的小伙伴们抱 歉， 呃确实每次总是在最后的时候交稿 啊， 这个。但是呢，我觉得每一次压到最后，反而使我激发了一个更好的表达欲啊。其实有的时候累到最后，我可能说了一天话了，到最后一能不想说话了。但是当我打开我的手机，当我开始录励志播课的时候，其实我我我自己是觉得有点这个，呃，又跟喝了罐红牛似的，又重新焕发了这个精力。所以我，我我其实是希望大家能够呃。听我的励志播客，在后续的时间里面给大家做这一系列的图书的推荐，不是说大家就可以不读这本书了，而是恰恰我希望给大家心里落下一颗火苗，能够大家真的还是拿起一个实体书，甚至 Kindle 都不好。我有时候在飞机上，呃，带个 Kindle， 因为 Kindle 在飞机上是可以带的嘛。但是 Kindle 我后来特别就是，除非万不得已，我没带书，我带 Kindle， 因为它相当于你可以随时带了一个图书馆，你可以在那儿选，对吧？我如果是只要是能够想到，我都会带一本实体书，因为书是可以前后翻的。Kindle 你翻，你这一页一页的翻，或者说那个我还使得不太好啊，我我也无法说直接你翻的过程里你就知道你想看哪一页。但是你拿一 Kindle 你在那儿翻，你你除非你知道是哪一页，你翻过去，对吧？要不然是很复杂的操作。同时，第二点就是书上你还可以做标记。我的书每次都画乱七八糟的，在上面写各种各样的字。然后呢，我再看的时候呢，我还会再往上再写，所以。这个书看完真的是，就是有句话叫“书非借不能读也”，我还是真不能借书，我只能把这书上看完了，然后写满了。我觉得这本书才是我吸收了。而且看书呢，其实我觉得就像钓鱼似的啊，虽然我不钓鱼，但是我周围有钓鱼的人，所谓这个心性都很静啊。我觉得对书，对于我是一个让我能够沉淀下来，让我能够冷静下来，让我能够安静下来的一个很好的方法。我， 比如 说， 经常有的时候录个节目 呀， 或者这个开个会 啊， 你会觉得这个世界上好 像， 呃， 这个充满了繁 华， 或者说这个世界有太多的呃喧 闹， 或者说这个世界有太多的推着你往前走的原因。但是书 呢， 我觉得是一个让你能够安静和慢下来的一个原点。这个。我每次的看书的过程，尽量保证能够暂时不受打扰，因为这个看书的过程其实是一个扪心自问的过程。我有时候看着看着是自己在跟自己说话，所以书其实是一个很好的载体，能够让我们与自己心灵对话。其实。呃，昨天晚上我们直播的时候啊，这个有仁仁老师，有古代白话老师，然后有楚明宇老师啊，有这个就是一些不同领域的老师哦，我们都在聊这个一个话题，就是先立业还是先成家。然后呢，我记得很清楚，让我立论嘛，我我突然发现这个只有我一个人好像是，是真的在讨论问题，其他人大家都很欢乐的在分享自己的人生经历啊。我是觉得先立业还是先成家这件事情一定是。要先立业而后成家，为什么呢？立业不是说我们要有上市公司，而不是说我们有一个日入百金的这样的一个工作，而是知道我们自己是谁，知道我们自己想要什么，这就叫立业。而成家是什么？是知道我们自己想找谁，知道我们自己想跟谁生活一生。其这两件事呢。第一件事立业，读书就是立业非常重要的一个环节，就是你要对内反省我自己到底是谁，因为你只有知道我自己是谁，你才能知道我有什么样的追求，你才能知道我这一生到底跟谁能够在一起。因为如果你是这个，大家会说那应该先这个先成了家之后能够便于自己去奋斗，这每个人都有自己的观点啊。但是我的观点其实是，呃，其实到今天客观说，我一直。呃，依旧不能确完全确信我未来会不会变化，就是对我自己的认知。但是我真的觉得，我用了很长的时间去尝试着向内去发掘自己，不断对自己提问。而这个载体其实都是在我看书的过程里面，我一看书就好像因为。呃，有一句话啊，大家听的可能有点大，叫做“读书就是与古圣先贤对话”，这是毫无任何疑问的。就是这个人，你可能人的生命就是那么短暂，他可能已经没了，那么他写出来的文字却能够隔空让你能够感知到，你去思考他当时所在的境界为什么会写出这样的一个文字。其实这就是很很让我感触的。我这个手，呃，我突然间想到了，我刚才正说这个话的时候，我突然发现我我桌上同时放着四本书。我现在一本叫做《贝叶斯的博弈》啊，《数学思维与人工智能》，另一本叫做《量子计算公开课》。诶，你看，正好我我桌上摆着这几个，就是我最近在常看的书。而这几本书其实我是轮着看，就是我看书不是就是一本书从头看到尾，而是这儿我看半个小时一个小时，那本书我看半个小时一个小时。这个贝叶斯的博弈，这个其实也是我会给大家推荐的，在之后会让大家来听一下。贝叶斯实际上只是一个公式，这个呢，如果上过大学的同学们，尤其是在数学或者计算机领域里面，应该都学过这个贝叶斯公式，尤其哪一部贝叶斯，大家可能都知道它。但是其实贝叶斯是个主义啊，贝叶斯是个哲学，就是用贝叶斯这个 bias， 这个这个理论去面对我们人生中的很多困扰是完全可以解答 的， 这个事儿说的很神 奇， 所以呃有时间我可以给大家简要介绍一下什么是贝叶斯。贝叶斯最简 单， 其实你就是有一个先验假设 啊， 你我们每个人都有一个观察到的世 界， 对 吧？ 你看到周围的人。是什么样的人？假设说你周围的人都是对这个世界充满了善意，充满了善良，人与人之间充满了爱，那么这些人每天滋邹善道，茶纳雅言；这些人每天都谈笑有鸿儒，而往来无败丁。那这是你观察到的世界，但是呢，它一定是个抽样样本。那么你如何来通过一些假设来推导出一个整体的真实世界？这其实是贝叶斯来做的这样一个工作。因为我们每一个人其实在这个世界上都是以管窥豹，我们每一个人其实都是在看斑马。我们每个人看到的都这个世界的局部，但是谁能够真正拥有去感知，或者起码知道这个世界具有包容性？我们需要看到这个世界真实的一面。其实贝叶斯公式能够提供很多的这个，呃，智慧的开启。真的，它能让你知道这个世界的多样性，以及能不能用科学的方法和通过计算来产生。所以有很多人，大家可以到网上看看，有很多人对贝叶斯是一种崇拜啊，对贝叶斯公式是一种简直是成了信仰了、啊。另外一个呢，我看到的其实就是量子计算公开课，因为量子计算，呃，这个我们之前也讲过很多次的量子力学里面的一些最基本概念，比如薛定谔的猫，比如说这个呃哥本哈根诠释和多世界诠释，比如说我们讲了这个哈维尔事件。那么量子通信和量子计算实际上是非常重要的一个前沿发展方向，而且量子计算如果出现了，呃，或者说它已经实现了，那么对于现在的这个，呃，区块链会产生很大的影响，区块链技术会产生很大的影响，所以，呃，我刚才简要给大家介绍了一下我们马上就要开启的这一系列读书的这个系列，同时呢，呃，我会以第一本书就是《创新的起源》来给大家作为一个开端，进而呢，我们会讲到一些我最近读的书，以及我最近，呃，所写的呃推荐语的，呃，一系列的书籍，那么。今天的最后，我会把《创新的起源》的推荐语从头给大家，呃，朗诵一遍，目的是为了开启我们下一集，给大家系统性的介绍《创新的起源》一部科学技术进步史。人类的历史就是一部创新的历史，创新推动着人类创造了往昔的文明。从游牧文明开始，语言的创新使得智人战胜了尼安德特人，成为今天我们的祖先。在农耕文明时代，科学和技术的创新使得华夏文明屹立于世界。18世纪60年代到19世纪40年代进行的第一次工业革命，随着蒸汽机、煤炭、钢铁的创新应用，人类的生产力达到了史无前例的高度。从19世纪开始的第二次工业革命（电力革命），到1946年随着冯诺依曼体系结构的确立而开启的第三次工业革命（计算机革命），直到。以人工智能为代表的第四次工业革命的兴起，科学与技术的创新无疑使人类的生活发生爆炸式的改变。然而，这么重要的概念——创新，却是我们理解最少的事实之一。《创新的起源：一部科学技术进步史》是一部让我手不释卷的著作。科学的方法有且仅有两种：归纳和演绎。对于科技进步历史的体系性归纳，是为了今天我们站在五 G、区块链、人工智能、量子计算、深空探测、基因技术、疫苗、生物科学等等创新高地进行颠覆性创新的演绎基础。通过阅读这本书，我们不仅能够跨时空的回顾，从熵增原理、内燃机与柴油机到莱特兄弟，直到。无线通信技术的实现，搜索引擎技术到机器学习、数据挖掘与人工智能的发展历程，更能够在精神层面与托马斯·爱迪生、格能·摩尔、居里夫人、约翰·麦卡锡、克劳德·香农等等隔空对话，而且还能够触发我们思考创新的本质，以及创新背后的经济学、商业模式与交易结构。在这个信息爆炸、各种科技。创新层出不穷的今天，这本严谨、准确、雅致的译著的出版，无疑给了我们能够站在不同维度、体系性梳理与思考科技创新本质的机会。在社交媒体泛滥、碎片化阅读成为常态的时代，我真诚的推荐大家能够和我一起沉浸在这本书给我们带来的千年迭代、百年演化、十年裂变之中。何其有幸，我们见证过历史。何其有幸，我们正参与未来。